0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo, Fabian. Hallo, Benjamin. Und hallo, Justus. Moin. Heute reden wir über Featured Snippets und zwar von Stepstone und Gehalt.de. Und wir haben zu Gast den Justus Ledig, der Team Lead SEO ist da. Und ähm, wir tauchen ein in dieses sehr spannende Thema. Danke, Justus, dass du dir die
1: Zeit nimmst. Danke, dass ich eingeladen wurde.
2: Ja, Justus, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, ich habe dich ja auf der Campix abgefischt, als du deinen Vortrag gehalten hast über dieses ja. Thema. Und äh, da, das ist eben auch das, worüber wir mit dir heute sprechen möchten. Gehalt und äh, Stepstone, das ist ähm, ja sozusagen deine, dein Wirkungskreis, sag ich jetzt mal so, mhm. aktuell, ähm, erzähl doch mal gerade ganz grob, wie groß da euer Team ist, euer SEO- und Content-Team und wo ihr da auch vom Organigramm her, also Stepsound ist ja groß, also wo ihr da genau eingehangen seid.
1: Mhm. Ja, also im SEO-Kernbereich sind wir so etwas weniger als 20 Leute, auch inklusive ein paar WerkstudentInnen. Und der SEO-Bereich ist Teil der Product-Organisation. Das heißt also nicht Marketing und nicht IT, wie es sonst noch häufiger ist, aber auch Product ist ja nun keine Seltenheit. Und Content ist streng genommen woanders. Das ist zwar auch äh, im Bereich Product irgendwo angesiedelt, aber das ist nicht äh, unsere Kernaufgabe, wenngleich wir natürlich da eine ganze Menge Austausch haben, Finger mit im Spiel haben und auch zum Teil selbst produzieren.
0: Und du selber bist der Teamleiter und hast, ich glaube, neun Mitarbeiter aktuell in deinem Team. Kannst du mal genau sagen, wie da so die ähm, die Rollen sind oder wie das wie, was, wie das Team organisiert ist? Das wäre auch sehr spannend.
1: Mhm. Also neun waren es äh, zu einer Hochzeit und das ja. äh, schließt auch immer Werkies mit ein. Ähm, aber genau so eine eine gute Handvoll äh, Leute sind wir auf jeden Fall nach wie vor. Und mein Aufgabenbereich oder unser Aufgabenbereich sind ähm, mit Funnel-Themen. Wir sind das Engagement-SEo-Team, wenn man so möchte. Und konkrete Aufgaben sind Pflege und Weiterentwicklung der entsprechenden Segmente und landing Landingpages, sowohl auf Stepstone selbst als auch in den Portalen, von denen wir ursprünglich kommen: Gehalt.de, Gehaltsvergleich.com. Und ähm, das bedeutet am Ende letztendlich äh, recht viel. Gehalt, so, <lacht> relativ klar, denn das ist das, womit wir, ähm, ja, Leute aus dem Netz äh, für Steps und Themen begeistern können, was nicht Kerngeschäft ist, aber es geht auch darüber hinaus, also was im Bereich Bewerbung liegt oder der Lebenslaufgenerator oder auch, äh, ja, was durchaus mit Gehalt in Berührung steht, so ein Brutto-Netto-Rechner, das sind ganz äh, erfolgreiche Segmente bei uns. Und ja, wie arbeiten wir? Ähm, zum Teil produzieren wir eben selbst für die äh, äh, kleineren Portale auch eigenen Content. Ansonsten wird viel getestet. Kleinere und größere Veränderungen auf den äh, Landingpages und Segmenten. Natürlich permanente Wettbewerbsbeobachtung, Analyse. Und am Ende muss man ganz viel kommunizieren. Ne? Also strategische Themen, kriegst du als SEO nie ganz allein auf die Straße. Da musst du immer Product und die Devs mit äh, ins Boot holen und dementsprechend ähm, verstehe ich mich selbst da auch so ein bisschen als internen Politiker oder Diplomaten. Sehr, sehr schön SEO ja.
0: als Diplomat. Finde ich sehr gut. Ja. Jetzt ist ja Stepstone ist ja ein Jobportal und du hast jetzt schon so gesagt mit Funnel. Ja, jetzt ist schon Bewerbung, Lebenslauf, Gehalt und so gefallen. Kannst du mal so ein bisschen was über die Search Journey eurer Zielgruppen sagen? Also was gibt es denn da so für User, die dann sozusagen mit euren Themen in, in Berührung kommen?
1: Die große Mission von StepStone ist the right job for everyone. Das kann man schon mal einfach ganz klar sagen. Und everyone ist jede Person im erwerbsfähigen Alter letzten Endes. Da machen wir keinen Unterschied, ähm, ob das jetzt ähm, ganz hochbezahlte oder äh, einfachere Jobs sind. Interessant sind alle, die irgendwie was mit dem Berufsleben zu tun haben. Sicherlich gibt es Berufsfelder, wo Jobs anders besetzt werden als über Stellenanzeigen, aber eigentlich kann man nicht sagen, dass wir eine eng zugeschnittene Zielgruppe oder sowas hätten. Wenn man jetzt sich von dem Gesamt-Stepstone-Geschäft ein bisschen rüber fokussiert auf unseren Engagement, auf unseren Mid-Funnel-Bereich, da nennen wir das äh, traditionell die Latent-Jobsuchenden und ein ganz gängiges Szenario ist, man arbeitet irgendwo, ist mit dem Gehalt nicht so ganz zufrieden, guckt, was sollte ich eigentlich verdienen, guckt dann halt meinetwegen nach äh, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, Gehalt, weil man das äh, mal ein bisschen in Relation setzen möchte und entdeckt dann ganz schön Landingpages, wo dann eben halt auch mal Stellenanzeigen dabei sind und wo vielleicht auch schon eine äh, Gehaltsspanne mit dabei ist, die Lust auf mehr macht und dann sagt man dann doch so zu sich, hm, vielleicht sollte ich mich mal wieder bewerben und ähm, ja, das ist sehr vereinfacht auf jeden Fall äh, so ein, so ein Conversion-Funnel bei uns, aber es geht eben halt auch noch viel ähm, viel komplexer, viel weiter. Wenn Leute ein Tool von uns benutzen, was nach Registrierung ähm, verfügbar ist, dann ähm, nützt uns das natürlich auch mittelfristig was und am Ende ist natürlich auch Branding da ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute in Erinnerung behalten, dass StepStone ein richtig guter Partner für die Jobsuche und für auch mehr drumherum ist.
2: Was, was habt ihr denn so für Tools, für die man sich registrieren kann?
1: Also Bruttonetto Rechner, ein Lebenslaufgenerator, das hatte ich schon erwähnt. Okay. Mhm. Also Bruttonetto Rechner ist eine Registrierung meiner Erkenntnis nach nicht erforderlich beim Lebenslaufgenerator. Schon ergibt auch einfach wirklich ja von der ähm, Produktanlage her Sinn, weil man dann ohnehin einfach diesen Lebenslauf laufend mit dem eigenen Profil aktualisieren kann und aktuell halten kann. Mhm.
2: Genau. Das heißt, also du hast jetzt gesagt, die also eine harte Keyword-Kombination, wo man Stepsong jetzt verorten würde, wäre ja Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, Job oder so oder genau. Job Köln, ja, noch mit irgendeinem regionalen Bezug. Mhm. Aber das wäre bei euch schon dann ziemlich weit unten im Funnel und ihr seid in der Mitte, wo du sagst, da geht es um Gehalt. Gibt es da noch irgendwelche Kombinationen, die da irgendwie spannend sind? Neben Gehalt? Also rund
1: ums Gehalt ist natürlich auch irgendwie Lohn, Verdienst, was verdient ein, Mhm. oder Durchschnittsgehalt oder eben halt auch du hast diese regionalen Faktoren angesprochen. Auch das kann man nicht äh, unter den Tisch kehren, dass man immer halt sagt, okay, äh, was verdienen die Leute meinetwegen in Thüringen oder in äh, Rheinland-Pfalz? Ähm, das spitt, splittet sich dann weiter auf. Das wird äh, gradueller, das wird granularer auch. Und äh, immer je longtailiger es wird, desto schwerer messbar. Wir haben aber auch Fälle, wo wir sehen, okay, Leute suchen echt viel nach ähm, Gehalt, medizinische Fachangestellte, 20 Stunden oder sowas, dass es dann auf Teilzeitmodelle geht oder im, in Kombination noch mit einer Branche. Und da wird es halt hochkompliziert, weil du nicht für jedes ganz, ganz spezielle Thema natürlich eine eigene Landingpage hast. Also holistisch möchte man natürlich auch weiterhin denken.
0: Und wie kommt ihr an die Daten?
1: Ja, Search Console ist natürlich äh, ein großes Ding. Wir haben außerdem äh, ein SEO-Insights-Team in unserer Organisation, die ähm, sich sehr stark darauf fokussieren, ähm, was wird da draußen eigentlich gesucht. Ich, Und, okay,
0: ich habe mich ja. unverständlich ausgedrückt. Wie kommt ihr an die Gehaltsdaten?
1: An die Gehaltsdaten? <lacht> ja, das läuft über tatsächlich auch äh, erwähnte Tools, äh, so ein Gehaltsplaner oder Gehaltsanalyse, wo man eben halt nicht nur eine einzelne Landingpage hat, wie äh, die einem beantwortet, was jetzt Job X in meinetwegen noch Region Y verdient, sondern wenn man wirklich auch sehr profund diese Analyse durchführt und sagt, ich habe Personalverantwortung für fünf äh, Leute, ich habe Budgetverantwortung, ich habe so und so viel Berufserfahrung, meine Firma ist so und so groß, um dann halt wirklich eine ganz, ganz äh, ordentliche Einordnung zu bekommen. Und im Gegenzug lassen die Userinnen und User dann ihre Daten bei uns, die diese Gehaltsdatenbank immer weiter füttern.
0: Ah, ihr habt also eine eigene Gehaltsdatenbank, die ihr sozusagen exklusiv dann auch auswertet für eure für diese Informationen wieder.
1: Genau. Mehrere Millionen Gehaltsdaten aus Deutschland aus den äh, letzten Jahren. Also auch mal natürlich aktuell gehalten. Es ändert sich ja auch alle Nas lang. Und die sammeln wir selber ein. Genau, das die ist ja auch ein
2: großer Datenschatz, der für Google ja auch interessant sein könnte.
1: Genau, aber den ja. behalten wir natürlich schön in den eigenen Händen. Also ja. da kommen wir natürlich drauf, dass da schließt sich der Kreis, ja. dass, dass Google natürlich da auch äh, großes Interesse hat, das selbst irgendwie halt auch schon so abzubilden, aber sind da ein Stück weit abhängig natürlich von Portalen wie unseren.
2: Dann lass uns doch mal äh, mit den Integrationen weitermachen. Also es ist ja eine Entwicklung, die jetzt nicht erst seit gestern bei Google passiert, dass die Serbs sich verändern, dass es nicht mehr zehn blaue Links gibt, sondern dass es in ganz vielen unterschiedlichen Suchfällen Google eigene Lösungen anbietet, ja, also irgendwelche genau. ähm, Integrationen, Featured Snippets ist ja das Thema heute, aber es sind ja nicht nur ähm, Featured Snippets. Vielleicht magst du, ich habe deine campings präsentation ja gesehen, da, äh, da hast du ja einige Beispiele auch gebracht, aber vielleicht magst mhm. du für unsere Hörer auch nochmal kurz zusammenfassen, jetzt mal auf StepStone oder auf Gehalt.de bezogen, wie, wie wirkt sich das aus, dass Google immer mehr Featured Snippets oder nee, immer mehr Integrationen grundsätzlich mhm in den Serbs präsentiert, auf euch, auf euren Traffic, auf eures Rankings und so weiter.
1: Genau, das hast du im Wesentlichen schon zusammengefasst, dass ja auf Serb-Level immer mehr passiert, im Sinne von äh, immer mehr Fragen versucht, Google selbst zu beantworten. Das fängt ja schon mit, oder was heißt fängt, die Königsklasse ist eigentlich sowas wie Direct Answer, wo du auf eine, eine Suchanfrage wirklich schon eine beantwortet auf SERP-Level bekommst, meinetwegen sowas wie Golden Gate Bridge, Länge, das ist eine, eine absolute Information, und das bildet Google dann schon selbst ab, woher es auch immer genau diese Information hat. Bei uns konkreter sind Featured Snippets und ähm, dergleichen Das die größte Herausforderung und ich, ja, machen wir kein Geheimnis draus, dass wir zwar gegenüber den Vorjahren äh, zusätzliche Impressionen generieren, weil wir uns natürlich irgendwo verbessern. Teilweise die durchschnittliche Position sich auch verbessert, aber die Klicks steigen nicht im gleichen Maße und so die Klickrate geht dann eben halt zurück und wir führen das eben zum Großteil darauf zurück, dass so viel schon auf SERP-Level eben passiert, was für sehr simple Anfragen auf jeden Fall schon die Lösung scheinbar liefert.
0: Genau, das sind ja auch so, wie lange ist die Golden Gate Bridge, ist ja jetzt wirklich so simple, ähm, no, ja, also, mhm. oder ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, Wetter Köln eingibt und zack, sieht man, ah, okay, Sonne, äh, 30 Grad oder so, mhm. ja, ähm, aber Wobei ich denke mir, ja.
1: Mit dem Wetter, das ist ja auch ein äh, Beispiel, was ich auf der Campix angeführt habe. Das ist ja gar nicht so simpel, weil ähm, auch diese Informationen müssen irgendwo laufend generiert werden. Es ja, ist nicht klar. so wie wie einmal bei der Länge dieser Brücke, ähm, die in Stein gemeißelt äh, fast buchstäblich ist, sondern das Wetter ändert sich dynamisch. Und da ist Google dann eben halt auch von einem, ich sage jetzt mal, Zulieferer ein Stück weit abhängig, bis sie irgendwann eigene MeteorologInnen eingestellt haben, die das laufend für sie generieren. Also mhm. auch ein hochspannendes Thema mit dem Wetter.
0: Könnten wir das eigentlich auch noch machen, Fabian, ja. oder? Aber ich, ich, ich wollte den Unterschied den Unterschied zwischen ähm, quasi, wie lang ist die Golden Gate Bridge und ähm, Industriemechaniker-Gehalt, ja. Ja, Platz 1 drin. Wenn ich danach suche, könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch so eine Klickrate in den, im Featured Snippet auch trotzdem noch deutlich höher ist. Wie guckt ihr euch das an? Also gibt es bestimmte Featured Snippets, wo ihr sagt, okay, da haben wir wirklich eine hohe Klickrate, oder ähm, ähm, so oder guckt ihr euch die Klickraten insgesamt an in euren Featured Snippets? Kannst du uns da ein bisschen mhm. was?
1: Also mit Sicherheit, mit Sicherheit stehen wir mit Featured Snippets für Suchanfragen zu diesen Gehaltsthemen noch deutlich besser da als irgendwelche Portale, die sich wirklich nur auf Informationssammlung irgendwann beschränkt haben. Da können wir natürlich nicht in die Search Console reingucken. Es wäre mal hochgradig spannend, wie sich das bei Wikipedia zum Beispiel auch im letzten 20 Jahren oder so verändert hat. Das, die werden ja noch, noch viel krasser wahrscheinlich darunter zu leiden haben. Bei uns, ja, wir haben da natürlich äh, nicht das eine Feature Snippet. Es liegt daran, dass wir mehrere Portale bedienen, die unterschiedlich ihren Content zum Teil aufbereiten oder ihre Informationen aufbereiten und auch da natürlich verschiedene Arten von von Landing Pages, die ähm, ja unterschiedliche ähm, Ansätze auch ein bisschen der Informationsaufbereitung verfolgen im Sinne von steht das jetzt wirklich in einem Satz dort, der diese Frage Beantwortet und einordnet gleich. So ein beliebtes Beispiel wäre FachinformatikerInnen für Anwendungsentwicklung verdienen zwischen, ich sage jetzt mal Summe X und Summe Y, abhängig von Berufserfahrung, Unternehmensgröße und Standort oder so weiter. Das wäre jetzt schon irgendwie ein Satz, der natürlich sehr viel auf einmal abdeckt. Und das ist nicht unbedingt das allerglücklichste. Besser wäre es eben halt jetzt mal so ganz grob gesagt die Informationen so anzureißen, dass sie noch einen Klickanreiz bieten darüber hinaus. Und ja, wir können das äh, natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Wir können da versuchen das Ganze mit äh, mit, mit mit einem kleinen Cliffhanger oder wieder halt einem Klickanreiz. Äh, äh, schaffende, sprechende ähm, Meta-Description, die ja auch einfach irgendwie nicht nur Infos liefern sollte, sondern auch noch irgendwie zum Klick animieren. Aber man kann auch einfach deutlich machen: Hey, wir haben noch viel mehr als das. Einfach wirklich mit ähm, mit einem äh, Tabellenelement, äh, haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, denn das kriegt Google gar nicht allein ins Featured Snippet. Und ähm, da sieht man eben halt auch, okay, so und so viele Zellen mehr können wir noch darstellen, wenn ihr wollen, ähm, dann klickt mal schön. Die Messbarkeit hattest du nochmal gefragt, ganz kurz, um darauf ja, zurückzukommen. Gerne. Das ist ziemlich schwierig, denn ähm, natürlich gibt es diverse Tools, mit denen wir auch arbeiten, die einem scheinbar äh, Featured Snippets äh, auswerten oder sagen, okay, dafür habt ihr über Featured Snippets, um einem die Handarbeit zu sparen. Aber das ist super volatil, das wissen wir alle. Ne? Das kann morgen schon anders aussehen. Ähm, oftmals haben die einfach nicht recht, wenn man es wirklich händisch überprüft. Davon abgesehen, ist es sicherlich auch nochmal wieder vom Standort gebunden, trotz Inkognito-Modus und hast du nicht gesehen. Und dementsprechend hast du wenig direkte Vergleichbarkeit, ob jetzt mit oder ohne Featured-Snippet. Es ist eher so wirklich eine, eine Makro-Tendenz, die wir da ablesen können. Und ja, Erste Search Console kriegst du es halt nicht direkt raus, da kriegst du die Klickraten raus. Und du siehst natürlich auch Korrelationen mit Featured Snippets oder nicht, aber ob die vor drei Monaten halt schon da waren, ähm, ja, das wäre jetzt sehr viel, sehr viel Handarbeit beim Monitoring, das nachzuverfolgen.
2: Ich habe jetzt, äh, du hast jetzt in Bezug auf Google und das Featured Snippet. Äh, zwei Optionen genannt. Du hast in deinem Vortrag noch eine dritte Option mit reingenommen, nämlich, dass man Google verbietet, bestimmte Inhalte auf der Seite mhm. als äh, Vorschau zu ziehen. Ähm, ich weiß, du hast gesagt, dass das für euch keine Option ist, damals, ne? oder? Mhm. Du, weil ich mich ja, also ich,
1: ich bin da persönlich kein Fan von oder ich würde daran nicht glauben. Das ist eine einigermaßen äh, philosophische Betrachtung, was nicht heißt, dass wir das nicht nochmal irgendwann wieder testen. Denn das, das, das würde
2: meine Frage direkt hinter an, dran schieben, denn es ging mir eigentlich um was anderes. Also wir mhm. haben jetzt diese 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 drei Optionen. Einmal, ich sag Google, du darfst dir die Daten nicht holen, weil es sind meine Gehaltsdaten. Ich möchte nicht, dass du sie in den Surfs präsentierst und ich mhm. dadurch überhaupt keinen Klick bekomme. So. Mhm. Ja, jetzt ist das Zweite, dass du sagst, wir machen so ein bisschen und versuchen das zu teasern. Das dritte ist, wir, wir kippen so viele Informationen raus, wie nur geht, damit wir möglichst viele Snippets bekommen, weil wir eventuell auch sagen, es ist uns egal, es ist ein Stück Sichtbarkeit, wir möchten halt da auf Platz eins. ja, so ist es für uns, so, deswegen, also dich jetzt so als jemanden dazu haben, der wirklich diese vor diesem Dilemma steht, das finde ich halt so ja. das Interessante an der Sache, Wofür entscheidet also, ihr euch? Was ist, und drei wie, wie, ist in, wie diskutiert ihr das? Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Zwei und drei, die Option, die du genannt hast, ist für mich kein Widerspruch, denn irgendwie alles reinzukippen sozusagen, alles bestmöglich aufzubereiten mit strukturierten Daten und so weiter, ist ja kein Widerspruch zu ähm, wir äh, teasern damit an, denn im Idealfall Liefert man so viel oder bereitet man so viel auf, dass eben halt auch im Feature Snippet am Ende sichtbar wird, hey, die haben noch viel mehr Infos als jetzt nur diesen einen Satz, der das ja. beantwortet. Plus ähm, das, was du angesprochen hast mit, ähm, ja, das ist irgendwie was für Sichtbarkeit und für Brand Awareness und sowas alles, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das hatte ich eben hat auch angesprochen, man könnte es äh, als Hot Take formulieren, hey, wer damit schon einverstanden ist, der hätte auch vorher vielleicht gar nicht konvertiert, denn Traffic einfach nur, um des Traffics Willen zu generieren, das macht ja kaum ein SEO, so, das, äh, am Ende wollen wir irgendwelche Conversions daraus ziehen, seien es Abverkäufe bei, komm, beim ganzen ähm, E-Commerce-Bereich hast du dieses Problem in der Regel nicht, weil du ja nicht auf Google Level irgendwie verkaufst, sondern das, äh, und selbst wenn du es tun würdest, dann würde bei dir trotzdem die Kasse klingeln. Ähm, deswegen ist das ja ein, ein Problem oder eine Herausforderung, die uns, die wir im informationalen äh, Suchanfragensektor unterwegs sind, ähm, deutlich mehr Kopfzerbrechen bereiten. Aber mit dem No-Snippet-Thema, also wirklich Google zu untersagen, die Informationen in Featured-Snippets zu gießen, ähm, ich wiederhole mich, ich, ich würde es nicht komplett ausschließen, dass das äh, irgendwo eine, ähm, eine Methode ist. So Tests und mit sowas werden wir immer auch unternehmen. Aber meine grundsätzliche Haltung ist, es ist ein bisschen wie, wenn dir ein Staudamm an einer Stelle ähm, so rissig, wenn der rissig wird und da sickert Wasser durch und dann klebst du da halt irgendwas drauf, dann bricht er vielleicht an der nächsten Stelle und am Ende wird vielleicht irgendwas ausgespielt, was du noch viel weniger unter Kontrolle hast. Plus der Wettbewerb schläft halt nicht und der Wettbewerb, wenn der das Spiel mitspielt und die Infos ähm, für äh, Serb-Features, für Feature snippets zugänglich macht, dann hast du am Ende eh das Nachsehen. Also am Ende sind wir da auch ein bisschen gezwungen, wahrscheinlich dieses Spiel mitzuspielen.
0: Ich würde gerne nochmal einen Begriff aufgreifen, den du gerade genutzt hast, den ich sehr spannend finde, den Teaser. Mhm. weil den klassischen äh, redaktionellen Teaser, den kann man ja in einem Feature Snippet nicht schreiben. Also wenn ich jetzt Architektgehalt eingebe, dann kann man ja nicht einen äh, äh, BuzzFeed-mäßigen Teaser schreiben und wenn du in Thüringen wohnst, wirst du gleich anfangen zu weinen, äh, wenn du das Gehalt von Architekten erfährst, Oder weiß ich nicht Nein. so, ja? Sondern so du musst du musst nicht. straight die Antwort geben, ja, du musst eine Zahl nennen. Ja. Und ich glaube, der eigentliche Teaser ist wirklich, dass die User sehen oder ähm, erleben, dass du noch viel mehr dahinter mm. zu bieten hast, wie eben einen Lebenslaufgenerator äh, oder einen Brutto-Netto-Rechner. Und an meiner eigenen Search-Journey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber erkenne ich super oft, dass es auch immer eine Frage ist, in welcher Situation bin ich gerade. Absolut. Manchmal möchte ich eine komplexe Frage in 30 Sekunden mal ganz schnell kurz äh, anchecken. Ja, mm. so. Und dann lese ich ein Featured Snippet und dann google ich es, aber vielleicht äh, vier Stunden später nochmal und klicke dann, weil ja. ich dann vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten mehr Zeit habe. Also Natürlich, wir haben ja auch ganz das. viel,
1: ja, wir haben ja auch ganz viel quasi äh, Museumsbesucher. Also ähm, unser früherer Geschäftsführer hat das mal mit Galeriebesuchern und Museumsbesuchern auch verglichen: Wer ist nur da, um zu gucken, und wer möchte vielleicht auch ein, ein Bild mitnehmen und sehr, sehr viel ist natürlich auch bei uns Traffic, der vielleicht mal gehört hat, oh, der Nachbar ist irgendwie Commodity Buyer oder so, also vielleicht mal die Frage erstmal, was macht ein? auch sowas bekommen wir im Idealfall mit ab, weil wir zum Teil halt auch Berufsprofile haben, aber daraus wird auch keine Conversion entstehen und nicht mal, wenn er dann guckt, was verdient der denn, äh, der Nachbar vielleicht als Commodity Buyer, dann, ähm, ja, äh, nützt uns das halt auch wenig, aber im Idealfall bleibt man im Gedächtnis und wird bei der nächsten Suchanfrage dann berücksichtigt, wenn man mal sein eigenes Gehalt oder seine eigene berufliche Perspektive auf dem Prüfstand stehen, stellen ja. möchte.
0: Und frag mal, also wenn ich jetzt in eine Runde gehe und zehn Leute frage, wer kennt Stepstone, dann würde ich sagen, zeigen neun auf. Also, das sind ja auch alles Touchpoints und das Branding, Absolut. das du vorhin äh, angesprochen hast. Das sind ja auch alles Punkte, die, ähm, ich sag ich mal, in so einer normalen, ähm, äh, Analyse gar nicht drin vorkommen.
1: Nee, genau. Das ist nicht direkt äh, ein Conversion-Faktor, nicht direkt messbar, eher aus dem, aus dem längeren ähm, aus einer längeren Perspektive heraus, aber deswegen ja auch nicht weniger wertvoll. Also ja. am Ende muss es sich natürlich irgendwann auszahlen. Jetzt,
2: jetzt hast du gerade was gesagt, was mich als SEO doch mal ein bisschen hat aufhorchen lassen. Wir machen doch nicht SEO um des Traffics willen. Also <lacht> Da hätte ich vor, vor 15 Jahren, hätte ich jetzt ganz doll geschimpft, aber ich meine, ich weiß ja, was du meinst, auch in Bezug mm. auf die auf die Conversions, aber lass uns doch trotzdem nochmal drüber reden, wie man die CTR erhöhen kann. Ja, Aber ja. ich meine, so Visibility und Zero-Click ist ist ja okay, Branding, aber du hast auch gerade schon ein paar Formate angesprochen, Tabellen. Also ihr arbeitet da ja dran. Ihr wollt ja Leute auch auf die Seite ziehen. Ja und ja,
1: Vollkommen und, richtig. Äh,
2: wenn ich wenn, wenn ich jetzt irgendein Publisher bin und ich verkaufe äh, Werbeeinblendungen, ja, so schlimm das auch ist, aber man, mm. viele machen das ja auch tatsächlich heute noch, will ich ja den Klick haben. So. Ja. Also was, ähm, ähm, was was sind denn Ansätze, die bei euch gut funktionieren, wie ihr euer Featured Snippet aufwertet, wie ihr Teaser dann doch teasert irgendwie, mm. ähm, um den Klick zu bekommen?
1: Ja, also natürlich muss ich das auch nochmal äh, relativieren, was ich gerade gesagt habe. Wenn man den Traffic erstmal hat und die Leute auf dem eigenen Portal hat, dann kann man ja auch die die große UX Magic spielen lassen und die Leute dann doch auch wenn sie erstmal nicht vollkommen entschlossen sind irgendwie äh, sanft zu einer Conversion drängen äh, da hast du natürlich viel mehr Einfluss als wenn sie gar nicht erst kommen so um auf deine Frage da ähm, einzugehen wie wie machen wir das äh, im äh, konkreten Beispiel ja die aus also wir wissen alle wir haben kein unmittelbaren, absoluten Einfluss darauf, ob ein Featured Snippet entsteht, wie es entsteht, was sich Google davon genau zieht und sowas alles. Ähm, so Deswegen ist man natürlich nicht völlig ausgeliefert. Wir haben natürlich gesehen, dass wenn du relativ prominent oben ähm, die vermutliche Suchanfrage, und die ist relativ simpel bei Gehaltsseiten, wenn du die sehr konkret mit ein, zwei Sätzen und ein paar Zahlen beantwortest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ein Feature Snippet entsteht, es aus diesem Textschnipsel besteht, relativ hoch. Das ist allerdings natürlich nicht die ganz optimale Lösung, wenn es schon zu viel liefert. Eine Sache kann eben sein, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht nur ganz plan die Gehaltsspanne für Beruf XY, sondern einfach nochmal kurz einzubringen, dass es abhängig von sehr vielen Faktoren und so weiter und dann ist man vielleicht schon ein kleines bisschen neugieriger und wird draufklicken. Kann ich jetzt aber auch nicht ähm, auf Gedankenverderb sagen, dass das jetzt das Allheilmittel ist, um eine Klickrate zu erhöhen.
0: Und wie sieht mit den Tabellen aus?
1: Ja, das ist eine Sache, wo wir auf jeden Fall ganz gute Erfahrungen mitgemacht haben. Dass auch wenn ich da nicht die die unmittelbaren Vorher-Nachher oder den AB-Test äh, mit mitbieten kann, aber in der Tendenz ist so ein Tabellensnippet äh, etwas, was mit äh, durchaus etwas höheren Klickraten einhergehen kann. Das hat verschiedene Gründe, so wie ich erstmal spekulieren muss natürlich, aber es ist relativ eindeutig, dass so ein Tabellensnippet nicht die Frage sofort beantwortet, denn wir haben das ganz häufig mit ähm, Gehaltsdaten nach Bundesländern aufgeschlüsselt und dann siehst du dann für ähm, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg. Punkt, 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 äh, 15 weitere Zellen darstellen oder so und das musst du mit einem Klick machen auf die Seite. So großzügig ist Google dann noch, dass du das nicht auf surp level ausklappst. Wer weiß, wann das passiert, aber das ist gegenwärtig noch was, womit ähm, wir zumindest zeigen, hey, wir haben wirklich sehr umfangreiche Infos für euch und die kriegt ihr aber halt auf der Seite selbst.
0: Ja. Und wie, wie ist es mit Listen? Listen sind ja auch was, äh, mhm. was, was häufig in den Feature Snippets vorkommt.
1: Genau, also das ist ein relativ ähnliches Beispiel und ist ja auch fast noch simpler. So eine ganz normale unsorted List, die auf, ähm, die die halt zentrale Suchanfragen mit anreißt. Wenn sie lang genug ist, wird sie verkürzt und dann halt zum Klick an äh, könnte es zum Klick anreizen. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, macht immer ganz, ganz lange Listen auf eure Seiten. Das wäre natürlich auch Totaler Quatsch. Es muss immer Sinn ergeben im, im Kontext. Aber also strukturierte Elemente kann man vielleicht verallgemeinern. Und ähm, wenn es halt um Zahlen geht, ne, dieses Anwendungsbeispiel ist jetzt auch nicht für, für alle möglichen anderen informationalen Businesses äh, anwendbar. Nicht jede Information lässt sich in Listen oder in äh, Tabellenelementen super aufbereiten.
2: Aber vielleicht, um das auch nochmal mal auf der technischen Ebene äh, festzuhalten, viele unserer Hörer sind ja jetzt auch keine Programmierer oder Webentwickler. Mhm. Ähm, es wird ja einmal über strukturierte Daten gesprochen in der Suchmaschinenoptimierung und in der Strukturierung von Content. Also man mhm. muss keine, es, es gibt ja kein, kein keine strukturierte Datenelement, wo man sagt, das ist jetzt ein Feature Snippet. Ne, nee, sondern, sondern im Gegenteil. Ja,
1: yeah, das No-Snippet-Tag. Äh, das, no so, das,
2: okay. da, das wäre ein Tag, wo man sagt, du darfst es nicht. Ja. Aber Google zieht sich zum Beispiel einen, einen Table, der im HTML definiert ist, da, da erkennen die, okay, das ist eine Tabelle, die mhm. Daten strukturiert und ist sozusagen eine Auszeichnung, die man machen kann, so wie die Unsorted List, die UL, die du angesprochen hast, die genau. ja eigentlich erstmal ein Layout-Element ist oder ein Design-Element, mhm. wo Google erkennt, aber hier steckt irgendwie eine HTML-Struktur dahinter. Exakt, ich bin, ja. Das wird immer so in den Topf geworfen. Die, die strukturierten Daten haben oft andere Anwendungsbeispiele, wie zum Beispiel, ich bin ein Rezept oder sowas, mm. was natürlich auch andere Int I Integrationen dann wieder nach sich zieht.
1: Genau, also das, das schließt sich jetzt gar nicht aus. Ne? also Erstmal kann man sagen, mit einem ganz simplen äh, HTML-Table-Element kriegst du... Ähm, schon die Grundlage dafür hin, dass daraus so ein Tabellen-Snippet entstehen kann. Natürlich kannst du für einzelne Entitäten auf der Seite dann auch noch das Markup einbauen und sagen, das ist jetzt ein Salary zum Beispiel. So, das äh, ist natürlich auch alles, was am Ende ja Google hilft, irgendwie das, das den Inhalt der Seite zu erfassen und zu verstehen. Aber am Ende ist es vor allem erstmal sinnvoll, den Text oder den Content entsprechend zu strukturieren und dazu die ganz basalen Bausteine zu nutzen, die einem HTML hergibt.
0: Ja. Ich habe gerade SEO-Gehalt eingegeben. Da steht Haze noch vor euch.
1: Lässt sich nicht immer vermeiden, ja. Ja, es gibt tatsächlich auch im Wettbewerb einige Spezialistenportale, so auch im medizinischen Bereich, die das Ganze dann ähm, sehr, sehr ausführlich für einzelne Berufsgruppen äh, gestalten und äh, wir gehen natürlich da weiter in die Breite und in die Masse.
0: Wie nimmst du das denn wahr? Die, das Thema Spezialisten versus ähm, so große Portale ist ja jetzt auch was, das, wir haben es jetzt kürzlich noch im Helpful Content Update äh, diskutiert, mhm. ja, also die äh, die Themennähe ähm, werdet, hast, ihr habt ja sozusagen wahrscheinlich sehr viele Wettbewerber auf verschiedenen Themen ähm, oder wie mhm. nimmst du das wahr?
1: Ja, so viele sind es jetzt letzten Endes nicht. Es sind schon etliche, die wirklich auch im großen Teich versuchen zu fischen, aber, wie gesagt, im medizinischen Sektor ist da äh, viel Spezialwissen auch da oder es sind teilweise eben halt auch wirklich lange und breite Content-Artikel, die sich mit äh, irgendwelchen Trainee-Gehältern oder so weiter auseinandersetzen. Wir sind sehr gespannt jetzt mit dem Helpful Content Update und sage ich mal, auch einigermaßen äh, gelassen, weil wir uns für gut aufgestellt halten, dass unsere Inhalte eben nicht, also äh, dass sie Hand und Fuß haben, um es mal positiv auszudrücken, und nicht irgendwie äh, randommäßig zusammengeschustert sind. Und ich halte uns da ja schon auch irgendwo für, für Spezialisten, weil äh, natürlich äh, habe ich eingangs gesagt, am Ende ist äh, ungefähr jeder Mensch auf dem Arbeitsmarkt für uns interessant, aber wenn es eben halt um gezielte Informationen geht. Es ist ja nicht alles irgendwie in einen Topf geschmissen. Es ist ja relativ graduell und es basiert auf sehr, sehr vielen Daten, die wir ähm, gesammelt haben und ordentlich aufbereiten wollen.
0: Ja, Das sind ja gerade keine holistischen Seiten, die ihr da habt, so wie ich das sehe, sondern eigentlich sehr kompakte und sauber strukturierte Seiten. Ne? Also ähm, auch das ist halt wieder so eine Frage, muss ich da wirklich den umfangreichen Text schreiben oder brauche ich exakt mm. das richtige Ergebnis
1: ja ja es ist schon schon sinnvoll und ähm, da äh, kann man sich auch immer verbessern denn ganz ganz simple Informationen ohne jede Einordnung nutzen halt auch nur bedingt so es ist genau. auch eben halt der eine der eine Ansatz dann äh, den Userinnen und User nahezulegen hey mach mal ähm, einen ausführlichen Gehaltsplaner bei uns damit du dich noch mal besser einordnen kannst aber es ist genauso äh, valide zu sagen, wir äh, können da die Informationen noch ein bisschen äh, weiter aufschlüsseln oder auch ein bisschen, ähm, bisschen einordnen in meinetwegen auch eben halt einen Text, der dazu Bezug nimmt. Warum ist denn jetzt die Gehaltsspanne vielleicht so groß? Wie sieht es denn auch mit Unterschieden nach, äh, nach äh, Bundesland aus? Warum ist das denn überhaupt so zum Beispiel? Aber Und das,
2: mal, was ihr euch für ein Asset aufgebaut habt, auch in Bezug auf Google, wenn ihr solche Daten auch einfach habt, ja, also es ist ja auch ein Aufwand, das zu generieren und wenn Google jetzt ganz explizit im Helpful-Content-Update sagt, ähm, wir wollen diese Copycat, äh, das, wir wollen das beenden, also wir, mhm. wir, wir möchten ganz explizit, dass, dass unique Informationen geliefert werden, dass man sich abgrenzt, ja, zum Beispiel durch Gehaltsdaten, die nur ihr habt und sonst keiner, mhm. ähm, dann ist es ja eigentlich eigentlich könnt ihr euch ja auch darauf freuen, eventuell, dass eventuell dann auch der eine oder andere abgewertet wird, der von der sich die Daten dann bei euch eventuell gezogen hat oder ja oder so ein bisschen ja. abgewandelt und Google sagt okay das ist die Ursprungsquelle und alle anderen haben abge abgeschrieben mehr oder weniger.
1: Ja natürlich muss man dann ähm, freudig davon ausgehen, dass Google das richtig erkennt, aber wir haben ja. natürlich <lacht> äh, wir haben natürlich Beispiele entdeckt, äh, wo Wettbewerber eher dann äh, so kleinere ähm, Portale, die so ein bisschen auf der Welle mitschwimmen wollen, dass die sich die Daten von uns ziehen und irgendwie so ein bisschen aufbereiten und einordnen. Wenn sie die eigentlich irgendwie inhaltlich gut eingeordnet bekommen, ist es ja auch ein Stück weit fair. Aber ähm, die und die Daten sind frei verfügbar, aber natürlich kommen sie von uns und ähm, damit äh, das ist unser unser Schwergewicht. Da wollen wir natürlich auch, dass wir dafür wahrgenommen werden als die Urheber und äh, ja dass es honoriert wird aber da gehen wir im Grunde von aus dafür ist natürlich auch so dass ähm, ja das Brand Schwergewicht auch eine, eine maßgebliche maßgeblicher Faktor denke ich
0: Justus ich kann mir gut vorstellen dass jetzt so ungefähr alle Hörerinnen und Hörer von uns einmal nach ihrem Gehalt äh, googeln oder nicht nach ihrem Gehalt das kennt man aber nach dem Gehalt das so im Durchschnitt da ist ja ähm, das hat super viel Spaß gemacht unser Gespräch und äh, wir haben echt tief eingetaucht in das Thema Featured Snippet und auch gleichzeitig in die Berufswelt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmals.
2: Danke dir. Ciao. Tschüss.